0: Cześć z tej strony Michał. Dzisiaj zapraszam Cię do trzeciego opowiadania medycznego w formie czytanej. Wiadomo, jak zwykle na newsletterze pojawi się także w formie PDF-u, jeśli wolisz czytać niż słuchać. No i mam nadzieję, że dwie ostatnie, dwa ostatnie opowiadania tak bardzo Cię wciągnęły, że chcesz więcej. Także dzisiaj zapraszam na trzecie opowiadanie. Jak zwykle wszystko inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. I tyle. Miłego słuchania. Zaczarowany szpital Szpital stoi na oboczu małej miejscowości położonej na skraju niczego. Żeby dostać się do miejsca, gdzie rozgrywa się dzisiejsza opowieść, musimy przejechać przez miasteczka, wioski, wioseczki, tracąc kontakt z wielkim miastem i jego problemami. Żeby postawić kropkę nad i, wjeżdżamy w iglasty las, w środku którego stoi szpital. Budynki są jak człowiek po czterdziestce. Miejsca wymuskane przeplatają się z tymi, które wymagają gruntownego remontu. Nie udają niczego, robią to, co mają robić i nie obchodzi ich, co mówią inni. Pacjenci i personel są magiczni. Zachowują się jak z dobrych kreskówek, którymi rodzice próbowali nas wysycić za młodo. Dorośli chcieli napełnić nas pozytywnym myśleniem i wiarą w ludzi, wiedząc, że będziemy potrzebowali jej przez resztę dorosłego życia. Czasem, kiedy myślę, czy coś bym zmienił, gdybym od dziecka wiedział, że zostanę lekarzem, przychodzi mi do głowy jedna rzecz. Oglądałbym wyłącznie filmy z dobrym zakończeniem. Happy endy są dla mnie bardzo ważne. Jeżeli jakiegoś dnia suma moich dobrych zakończeń jest mniejsza od porażek, czuję się źle. Jak czuję się źle, to pożyczam dobre zakończenia z głowy. Tylko żeby pożyczać, to muszą one gdzieś być. Pracuję w zawodzie dopiero od kilku miesięcy, ale co zobaczyłem w pracy i wcześniej na studiach, Mocno nadszarpnęło skrzydkę z dobrym zakończeniami. To wszystko jest tylko przyjemnym dodatkiem, bo tak naprawdę spokój na dyżurach przekonuje mnie, żeby dojeżdżać taki kawał do pracy. Czasem południa bycze się i dostaje za to przyzwoite pieniądze. Pacjenci nie przychodzą z bochostkami, są mi przejmi i wdzięczni. Tak, masz rację, coś za pięknie. Oczywiście w każdej mojej bajce musi być jakiś zły czarownik lub czarownica. Zawsze zastanawiam się, czy to reguła, czy potrzeba. Może świat nie jest idealny i to chcą przekazać mi bajki? A może zawsze szukam przeciwności, żeby się nie nudzić i ciągle coś zmieniać? Jakby nie było, w tamtym miejscu była nią pielęgniarka. Niska, spłucłowatą twarzą i włosami do ramion. Chodząc lekko kiwała się na boki. Za każdym razem, kiedy jadę na dyżur, liczę, że dzisiaj nie będzie miała ze mną dyżuru. Prawie zawsze ma. Mi też pasują środy. Odpowiada, kiedy któregoś dnia pytam, czy to przypadek, że zawsze pracujemy razem. Nieliczne nigdy jej nie ma, wydaje mi się, że to miejsce jest naprawdę magiczne i idealne. I cholernie nudne. Chcesz coś do picia? Pyta czarownica, stając w drzwiach. Siedzę przed dobrze działającym komputerem w ładnym gabinecie, bez pacjentów. Bajka, co? Dziękuję, mam wodę. Odpowiadam i podnoszę do góry butelkę mineralnej negazowanej. Robisz sobie krzywdę. Kiwa z głową, z niesmakiem i wychodzi z gabinetu. Kiedy próbuję znaleźć przyczynę mojej winy, wraca sapiąc okropnie. Jak strongmeni na zawodach dźwigają wielkie pnie, tak ona dźwiga wielki szklany bukłak do pędzenia bimbru. Mniej więcej 10 litrów. Z sapnięciem stawia pękate naczynia na moim biurku. Przeciera spoconą twarz, odkręca metalowy kurek i nalewa mi do kubka. W twojej wodzie są miliardy kawałków plastiku. Trujesz się, mówi. To chyba nie takie proste, co? Zadaje pytanie. Właśnie, że tak. A poza tym twoja woda też ma pewnie go sporo. Wszystko teraz ma. Jedzenie, powietrze. I tu się mylisz. Uśmiecha swoją pucołowatą twarz czarownica. Kupiłam specjalny strukturyzator wody i nowoczesny filtr. Ta woda jest czysta jak łza. Pijesz klankę z jej domowej produkcji. Woda smakuje normalnie. Nie jestem wszystko wiedzący. Nie czytałem też wszystkiego na ten temat. Od kiedy pomyliłem się w kilku ważnych kwestiach medycznych, nie palę nikogo na stosie, dokup, dopóki nie zgłębię tematu i zrozumiem, co jest czarne lub białe. Rzadko takie jest. Jej zachowanie tłumaczę tak, że krzywdy nikomu nie robi, chyba że finansową sobie. To na coś konkretnego czy profilaktycznie? Pytam, bo stoi i czeka na moje wrażenia smokowe. Oczyszcz organizm, zapobiega chorobom. Jak chcesz, to podeślę Ci materiały. Mam duże wątpliwości proszę o materiały ma przynieść na następny dyżur. Czarownica wraca do swojego gabinetu, znowu dźwigając butle do swojego królestwa, jak gdyby bała się, że wypije cały jej eliksir. Oczywiście to nie pierwszy raz, kiedy pokazuje mi medycynę alternatywną. Jej chatka na kurzej nodze oddzielona jest od mojego gabinetu cienkimi drzwiami i wiarą. Ciągle zawraca mi głowę i szturka mnie do potyczki. Wkurza mnie to, ale że nie umiem stanowczo powiedzieć, żeby dała mi spokój. I dlatego każdy dyżur z nią wygląda podobnie. Coś przynosi, coś mi pokazuje. Przez cały dyżur chodzi, nie odpuści, dopóki nie spróbuje, nie zjem lub nie wypiję. Jest uparta jak mało kto jak mało kto konsekwentna w przekonywaniu mnie. Dlatego od tych kilku dyżur zgadzam się od razu, żeby zaoszczędzić trochę czasu. Pewnego dnia przyniosła nalewkę na moje problemy skórne, zrobią z miodu i kompozycji ziół. Na początku chciałem odmówić, ale po spróbowaniu okazało się, że smakuje wyśmienicie. Od tej pory dolewa mi do herbaty, nie pytając mnie o zdanie. Przestają o niej myśleć i korzystając wciąż z pustej poczekalni włączam mapy Google'a i wędruję po świecie. Marzę o wyjazdach dalekiej dalekie strony. Jeszcze lepszą wiadomością jest to, że za kilka miesięcy to wszystko się spełni. Od zawsze zastanawiałem się, czy jestem podróżnikiem. W filmach i książkach byli to ludzie, którzy nigdy nie żałowali, przeżywali wspaniałe przygody i częściej niż zwykli śmiertelnicy znajdowali happy end. Wydawali się szczęśliwsi ode mnie. Czego chcieć więcej? Wymyśliłem więc sobie, że spróbuję. Żeby spróbować, trzeba było mieć pieniądze i czas. Dlatego nie poszedłem na specjalizację od razu po studiach. Większość moich kolegów poszła. Po pierwsze, nie wiedziałem do końca, co chcę robić, no a po drugie, zarobienie w trakcie specjalizacji, a później uzyskanie długiego urlopu graniczyło z cudem. Standardowa droga lekarza wygląda tak. Po studiach zaczynasz pracować w jakiejś dziedzinie, robisz dodatkowe staże, kursy i uczysz się od starszych. Średnio po pięciu latach uzyskujesz tytuł specjalisty. Podczas gdy większość specjalizowała się, ja pracowałem na dyżurach, żeby spełnić marzenie. Plan pójścia pod prąd wyglądał tak. Pracuję przez rok na dyżurach ile się da, nie wydaję na żadne pierdoły, żyję skromnie. Potem razem, razem z żoną rezygnujemy z wynajętego mieszkania, naszych pracy i jedziemy przed siebie. Wracamy wtedy, kiedy skończy się kasa albo skończy się chęć. A może już nigdy nie wrócimy? Do wyjazdu zostało około 8 miesięcy. Przez niedomknięte drzwi słyszę, że do czarownicy wchodzi pacjent. Mamy stały schemat. Ona rejestruje, zbiera wstępny wywiad, a potem chory zjawia się u mnie. Jak doktor będzie zlecał antybiotyk, to nie wykupować recepty. Słyszę przez niedomknięte drzwi, które dzielą nasze gabinety ja aż lekko otwieram usta. Wziąć 3 gramy witaminy c dwa razy dziennie i oczyszczanie wątroby diestną Dąbrowski. Kupić strukturyzator wody. Później mi pan podziękuje. Kończy pewnym siebie głosem. Pacjent wchodzi przez zaczarowane drzwi. Czuję, że mi nie ufa. Badam zapalenie płuc. Do szpitala się nie nadaje, ale bez antybiotyku szansa, że umrze jest duża. Jak nie umrze, to zmiany w jego płucach będą go męczyły do końca życia. Z tym zapaleniem płuc to śmieszna sprawa. Jeszcze 100 lat temu to był prawie wyrok śmierci. Potem pojawiły się antybiotyki i wszyscy wierzyli, że problem się rozwiąże. Nie rozwiązał się. Ludzie podzielili się na kilka frakcji. Jedna nie chce i brać za nic na świecie, ryzykując poważnymi komplikacjami. Druga bierze na wszystko, sprawiając, że działają coraz gorzej. A wszyscy robią to dla swojego zdrowia. I proszę brać antybiotyk. Za dwa dni do kontroli, mówię głośno. To zapalenie płuc. Poważna sprawa. Ani pielęgniarka jeszcze nie znała diagnozy dlatego tak mówiła, prawda? Po drugiej stronie się, Prawda? Mówię głośniej i groźniej. Tak, doktorze, prawda. Mówi wreszcie niechętnie pielęgniarka. Mężczyzna wychodzi z receptą. Wydaje mi się, że wykupi. Siedzę i myślę, co on z tym zrobić. Gdzie to zgłosić i czy zgłosić? To pewnie nie pierwszy raz, jak tak mówi. Tylko tym razem udało mi się to usłyszeć. Jedna sprawa to pić wodę tylko ze szklanej butli, druga narażać pacjenta na utratę zdrowia i życia. Jeżeli zgłoszę, pielęgniarka może stracić pracę i prawo wykonywania zawodu. Moje myśli przerywa czarownica, wchodząc do mojego gabinetu. Rozwali mu to wszystkie bakterie w jelitach. On jest zatruty, potrzebuje oczyszczenia, mówi z wyrzutem. Czyż on ma zapalenie płuc. To na pewno zatrucie. Skąd wiesz? Pytam nagle, tracąc cierpliwość. Ostatnio mówił o tym Władysław Cieplak. O czym mówił i kto to kurwa jest Władysław Cieplak? Dokładnie o takich objawach. To mądry człowiek. Czyli wszyscy z takimi samymi objawami w każdym wieku i okolicznościach mają to samo. No jasne. I dla każdego jest jedno leczenie, które jest bezpieczne i w stu procentach skuteczne. Tak, natura jest dla nas dobra, mówi. I nie trzeba badać pacjentów. Teraz już prawie krzyczę. Organizm zawsze daje nam znać, co jest z nim nie tak. Uśmiecha się z pewnością fanatyka. Każdy jest lekarzem dla siebie. To straszne. Straszne jest to, że ignorujesz wiedzę. Natura sama nas ze wszystkiego wyleczy. Nie wolno jej tylko przeszkadzać, na przykład antybiotykami. Ty po tylu latach pracy chcesz powiedzieć, że natura jest dobra? Czarownica kręci głową jak średniowieczny misjonarz, widząc wierzenie rdzennego ludu. Przez chwilę milczymy. Czuję, że chce dalej wtłaczać mi swoją wiarę. Jest głęboko wierząca. Ja już wiem, że muszę zgłosić do izby pielęgniarskiej. Dla dobra pacjentów. Noc mi jak w zaczarowanym lesie. Spokojnie i bezpiecznie. Zwijam śpiwór i ruszam do domu. Czarownica stoi przed wejściem. Widzę ją kątem oka i chcę odejść bez pożegnania. Jestem na nią wściekły. Nagle staję jak wryty. Ona pali papierosa? To pani pali? To lepsze niż antybiotyk? Pytam złośliwie i zatrzymuję się, żeby pocieszyć jej zakłopotanie. Patrzy na mnie bez uśmiechu. Jej mina nie zapowiada nic dobrego. Coś się stało? Pytam ciszej i staję w miejscu. Wzrusza ramionami, jak gdyby dawała mi szansę, żebym odszedł. Nie umiem tak i staję obok niej, opierając się o mur. Przez chwilę nic nie mówimy, a jak patrzę, jak wypuszcza z płuc opary po papierosie. Mój były mąż znowu nie zapłacił alimentów, mówi wreszcie. Nie mam już siły na tego skurwiera. Przykro mi. Gdybyś młody wiedział, ile on mi w życiu napsu, zaciąga się mocno. Na pewno jakoś się ułoży, Próbuję ją pocieszyć. Złość odchodzi. Tak, jeszcze pół roku i emerytura. Za dwa lata dzieciaki pełnoletnie, wtedy pożyje. Mówi i uśmiecha się do mnie szczerze, jak człowiek do człowieka. Zaczarowany las znika. Widzę rozjechane błoto samochodów i długą drogę do domu. Czarownica nie jest zła. Trudy życia, rozczarowania i gniew mogły znaleźć różne ujście. Mogła stać się zgorzkniała, krzycząc na każdego pacjenta, który znajdzie się w zasięgu jej rażenia. Ona wybrała wiarę w naturę i dziwne medyczne terapie z charyzmatycznym człowiekiem na czele. Dla niej stało się to religią, Bogiem i ucieczką przed problemami. Miała coś pewnego, co nigdy jej nie zawiedzie. Cieszę się, że wracam do domu. W drodze powrotnej zastanawiam się, czy dam radę wyrzucić ją na stos, wiedząc, że nie jest tylko zła. Czekam na moją podróż. Liczę, że tam znajdę mniej odcieni szarego, prawdziwy, zaczarowany las i happy end.